0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1877. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes 9 de noviembre de 2020 y voy a hablar eh, sobre qué eh, elegir para ver nuestros contenidos favoritos en la televisión, pero antes quiero recomendarte que te suscribas a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple, productividad y podcasting disponible en emilcar.fm barra Weekly. 3 euros al mes, un capítulo exclusivo cada viernes, un increíble catálogo de videotutoriales cortos, acceso al grupo privado de Telegram y sobre todo saber que con tu aportación me ayudarás a comprar lo, lo que sea. Lo que sea cuando salga de la duda que planteo en este capítulo de hoy. Bueno, este martes, mañana, van a ocurrir cosas maravillosas en el mundo Apple, pero también en el mundo del, del videojuego, ya que sale a la venta las, las nuevas Xbox. Yo soy fan de Xbox, con lo cual, pues el mismo martes, espero que la gente de Game ponga en mi, en mi casa, tal y como acordamos, una Xbox Series X. Eh, una consola con unas propiedades fantásticas, muchas de las cuales no voy a poder apreciar porque no tengo una tele nueva. O sigo teniendo mi tele eh, 1080p, una tele de, 2000, eh, de 2014. Una tele que compré con mucho entusiasmo Sony, pero que me decepcionó muchísimo viendo que la abandonaban inmediatamente sin darle actualizaciones de software y, bueno, creo que desde mi punto de vista, muy maltratada. El caso es que ya tengo elegida la tele que me quiero comprar. Es una, es una LG, que lo voy a decir aquí ahora mismo. Es una LG OLED 55GX eh, GX6LA. Creo que lo he dicho suficientemente trabado como para que no se entienda, pero os repito. LG OLED. 55 GX6LA. Es una tele cuyo precio oficial, por así decirlo, son unos 2.500 euros, pero bueno, ya se está moviendo y se ha movido en muchos precios distintos, con lo cual estoy ahí con el cazateles levantado para ver cuál es el momento de comprarla y de encontrar el precio y las condiciones más, más adecuadas. Esta tele pues no corta el mar, si vuela, tiene todo lo que tiene que tener. Bueno, perfecto, está recomendada la tele, no hay ninguna duda. Sin embargo, cuando llegue esta tele, me sí me van a surgir a mí otras dudas adicionales, ¿no? Y es eh, qué usar para ver eh, el contenido en streaming, para ver Netflix, para ver Apple TV Televisión y todas esas cosas. Esas dudas hoy no las tengo, porque mi tele solo tiene Netflix y de aquella forma, con lo cual, bueno, pues después de ser un usuario muy convencido de Apple TV, eh, he pasado a usar el Fire TV. <coughs> Perdón que tosido. ¿Por qué? Bueno, estoy usando un Fire TV 4K, aunque mi tele no sea 4K, y lo estoy usando, bueno, pues porque eh, finalmente eh, me ha convencido más en cuanto al día a día. Es cierto que la interfaz del Apple TV es mucho mejor, pero eh, veo que algunas aplicaciones avanzan más rápido en el Fire TV que en el Apple TV, donde hay algunas interfaces que siguen anclados un poco en el pasado. Esto no es culpa de Apple, sino de las propias empresas que hacen las aplicaciones. Y luego otra cosa muy interesante y es que. Eh, bueno, ya lo he comentado varias veces, pero yo tengo dos Amazon Echo Dot, el altavoz más pequeño de Apple conectados haciendo un sistema estéreo a este Fire TV. Con lo cual, si uso el Fire TV para ver mis contenidos, disfruto de un mejor sonido, porque aunque estos dos altavoces no son dos grandísimos altavoces, ni mucho menos, pero ganan en calidad de sonido pero por paliza al sonido de esta televisión Sony. Así que ese es mi motivo, por así decirlo, para evidentemente no usar la app integrada del, de la tele, porque solo tengo una y no usar el Apple TV, sino usar el Fire TV. Que alguno me dirá pues el Fire TV no lleva HBO. Bueno, pero ya expliqué yo aquí hace mucho tiempo que se puede hacer una pequeña historia no demasiado complicada para instalar la aplicación hbo de android en el, en el en el fire tv y poder ver ahí hbo sin ningún casi casi sin ningún eh, sin ningún problema el caso es que me ha dado por preguntar en el grupo privado de telegram de, de miembros de weekly qué es lo que hacen ellos y he obtenido un montón de, de conversación realmente eh, generalmente hay muchos que se decantan de decir que qué estáis usando estáis usando las aplicaciones de vuestra televisión o estáis usando lo que sea, o sea, el Apple TV, el Fire TV o lo que sea. Evidentemente, usuarios de Weekly, pues son muy usuarios de Apple TV, y eh, bueno, pues muchos se, se decantan por el Apple TV. Pues por la comodidad de, digamos, de la interfaz, porque tienes un mando integrado en el centro de control de iOS 14, porque le puedes conectar los AirPods, digamos, por, por compatibilidad en general con todo el entorno de Apple, sin lugar a dudas. Y, bueno, pues también muchos de ellos porque sus televisiones ya son antiguas. Ojo que hay alguno que dice que su televisión es antigua y que, por tanto, las aplicaciones que hay en el Apple TV le dan mil patadas a las de su televisión. Y su televisión es de 2018. Así que mucho ojo con este tema del abandono de las televisiones por parte de, eh, de, de los fabricantes. Hay otros que usan un Fire TV, pues por también cada uno por, por, por motivos muy distintos realmente, ¿no? Eh, pero hay una cosa curiosa y es que, bueno, hay algunos que dicen incluso que con el Apple TV... Eh, se centran ahí un poco las, las cosas, se ve mejor, hay más calidad de imagen, hay mejores contrastes de, de color. Sin embargo, Vicent nos dice que tiene una LG 2020, pues seguramente primera hermana de la que yo me quiero comprar, y dice en concreto que las apps de la televisión aprovechan todas las características visuales de cada plataforma adaptadas al televisor concreto. Y no solo eso, sino que además aporta un vídeo de YouTube, que es muy explicativo al respecto. Es un vídeo de 15 minutos donde eh, un señor que se llama a sí mismo Tocinillo, eh, en nombre de la web avpasión.com, que es un portal dedicado precisamente al análisis y difusión de todo este tipo de historias, televisiones, equipos de audio, home cinema, etcétera Bueno, pues aquí el amigo Tocinillo, en 15 minutos, de manera muy didáctica, nos explica claramente por qué, cinco motivos, dice el, el vídeo, por qué es mejor o son mejores las aplicaciones integradas en la tele que las aplicaciones o usar eh, reproductores externos eh, pese a que él en muchas ocasiones duda de si su contenido es demasiado técnico la verdad es que tocinillo lo explica todo muy bien por cierto docinillo no hace gala de su nombre o sea no está no le sobra un bueno no, no le sobra un gramo y, y está está muy apolíneo el muchacho que decir que está estupendo no sé lo de docinillo de dónde vendrá pero me ha llamado la atención eh, os cuento algunas de las cosas que dice este hombre <ríe> dice por ejemplo que la tele tiene una tasa de refresco de 120 Hz, pero que sin embargo eh, si la conectas a un reproductor externo eso se pierde, ¿por qué? Porque eh, aunque el chisme soporte, imagínate el Apple TV, no lo sea ahora mismo, o él habla mucho de la Nvidia Shield o el Fire TV soporte en 120 Hz, lo que no soporta 120 Hz es la interfaz, es decir, la interfaz de conexión entre la tele y el chisme que tenga fuera, que es HDMI 2.0. Eh, y HDMI 2.0 solo permite 4K a 60 Hz. Entonces, mmm, HDMI 2.1 sí permite eso, pero como los mmm, dispositivos externos actualmente solo soportan 2.0, pues no tienen los 100 Hz. ¿vale? Asimismo, dice que el rescalado a 4K de los contenidos que no están en 4K que hacen la televisión, es mucho mejor que los reproductores externos. Y habla también de otros motivos técnicos derivados de la compatibilidad con formatos de audio y vídeo en general. Y la verdad es que la aplicación está muy bien, es súper rotunda, como lo explica este hombre de, de Agú Pasión, os recomiendo el vídeo, dejo ahí en el enlace en las notas del programa. Pero mmm, hay que tener en cuenta que esto también a mucha gente le puede dar igual vale porque por ejemplo él habla mucho de la compatibilidad si es con Dolby Atmos, con Dolby no sé qué con Dolby no sé cuá, pues claro todo esto los altavoces de la televisión de aquella forma, si no tienes un amplificador en condiciones que soporte estos sistemas pues también te da un poco igual y sigue habiendo muchos motivos de interfaz para seguir prefiriendo pues el Fire TV o el Apple TV por ejemplo comentaban también el tema de los subtítulos, en ocasiones el tamaño la, tipografía, la el tipo de letra de los subtítulos, el cómo lo representa todo eso es muy importante. Eh, por ejemplo, en el Fire TV todo esto es muy configurable, pero a veces en, en las teles es lo que hay y es lo que tienes y no lo soportas, ¿vale? No lo soportas. Entonces, pues para estar viendo... Eh, yo que sé, cualquier serie donde pues, el sonido pues sí es importante, como siempre, pero hay gente ahí susurrándose cosas en voz baja y son cosas de sentimientos, donde el Dolby Atmos te da un poco igual, pero mmm, ver una, una letra espantosa y súper grande y con un fondo negro tolta, continuamente encima de la imagen, por pues, lo mismo no, no te gusta. no el, el caso es que el vídeo me ha llamado mucho la atención, aparte de por lo puestísimo que está el, el, eh, este hombre y cómo lo explica todo súper claro, os insisto, por favor, ve el vídeo, me llama la atención porque también hay gente en el grupo de Telegram de Weekly que están esperando un nuevo Apple TV y, se, y especulan con qué mañana, en la de mañana, pues veríamos ese nuevo Apple TV. Yo siempre he preguntado, ¿un Apple TV nuevo para qué? ¿No? Quiero decir, el que hay ahora, pues es cierto que tiene un tiempo, pero ya es 4K. O sea, ¿qué más podemos esperar? que 4K, que le añadan más no sé cuántos manos, no, no, Apple no va a hacer nada de eso, quiero decir, Apple no va a dar todos esos pasos que nosotros queremos o que nosotros pensamos que tiene que dar para entonces ser compatible con juegos y entonces darle, a, darle realmente a Apple Arcade una segunda vida porque no se la dieron, la primera vida no se la dieron, ¿por qué le irían a dar la segunda? Y yo siempre he recelado de que Apple pueda sacar nunca más un nuevo Apple TV. Eh, me da la sensación de que el Apple TV o siempre lo he tenido, le iba a pasar algo así como con el Mac Mini, ¿no? que le vas a preguntar un día a Phil Schiller y te va a decir, como dijo en su momento el Mac Mini forma parte de la gama de productos de Apple, y lo mismo te van a decir del Apple TV, es decir, no van a sacar ninguno más, porque si no, ¿para qué se han pelado el culo negociando con medio planeta para que la aplicación de Apple TV esté absolutamente en todas partes? ¿Para luego seguir ellos fabricando cajas? yo no, no, no creo que esa, sea, que esa sea la idea no digo yo que deban de dejar de venderlas pero a lo mejor ya no le ponen tanto esfuerzo en sacar nuevos, nuevos dispositivos y nosotros locurando no, porque un Apple TV Stick tendría todo el sentido porque entonces la gente iría y entonces para esta parte pues no, no, no luego la gente no va luego la gente no va más y me cuando tienes a, a, al operador principal digamos al, al tío que te hace las teles lo tienes haciendo de cosas tan interesantes como las que explican en este vídeo que existen y, y digamos con todas esas eh, coordinaciones técnicas que permiten que pues, finalmente la aplicación que corre en tu tele, pues sí, sea la mejor forma que tengas de ver con contenido en, en streaming. Uh, pero sí. claro, después de ver este vídeo, fíjate qué contradictorio, ¿no? O sea, que el vídeo me orienta hacia una idea o me orienta hacia la otra. Sin embargo, veo que hay camino para mejorar. Es decir, que aunque sean cosas que yo no entiendo y que a mí realmente mmm, todavía no me importan mucho y que pues, prácticamente he conocido hoy, viendo el vídeo este de, de AV Pasión, pues claro, hay mucho terreno, hay muchos sistemas y muchos, muchos sistemas de audio y de, y, de, y de imagen y de vídeo con los que la Apple TV puede ser compatible o puede ser más compatible. Eh, hay muchas cosas que pueden no venir capadas. Por ejemplo, en el vídeo se hablaba de que la aplicación de YouTube eh, que hay en la tele va a tope con el... 4K u 8K y OCR no, esto el HDR y tal pero que sin embargo la aplicación de YouTube que hay en el Apple TV creo que no soporta 4K o la que hay en el Fire TV Stick no soporta HDR, es decir, hablaba de que en muchas ocasiones las aplicaciones que están en los distintos dispositivos externos tienen limitaciones, mientras que las aplicaciones que están instaladas en las televisiones no tienen ninguna de esas limitaciones entonces pues sí, efectivamente hay terreno, pero no solo para que Apple siga haciendo Apple TV nuevos, sino también para que Amazon saque nuevos dispositivos Fire TV que vayan rellenando todas esas lagunas y todos esos agujeros técnicos que ahora mismo presentan y que, bueno, aunque algunos de nosotros, ignorantes, tremendos de todo, no nos importen, pero están ahí y le dan margen al dispositivo para crecer y, bueno, pues para mostrar, digamos, las uñas en determinados en determinados ambientes. Hay otra cuestión que en el grupo de Telegram se ha mencionado de, de, de refilón. Y que he escuchado recientemente, lamento decir que no sé qué podcast, y es que eh, en el Apple TV, pues, vas a tener tu privacidad evidentemente Apple no hace ningún tipo de rastreo de nada de lo que estés viendo ni se lo cuenta a nadie casi que ni se lo cuenta a sí mismo, sin embargo las teles no son tan democráticas vale, la, las teles lo rastrean todo y cogen la información y todas tus costumbres y se lo venden al mejor postor, y en ese sentido son un desastre y Amazon, ¿qué hace Amazon? hace lo mismo lo que pasa es que Amazon no se lo vende a nadie que eso a mí siempre digo que me parece más noble es decir, eh, si, si yo cojo un dispositivo Amazon, sé que Amazon va a tener todos mis datos y lo va a tener para sí para aprovecharlos mejor y para estar ofreciéndome más cosas y, y ven, ven, venderme el papel higiénico y la papelera que quiero, justo en el momento en el que antes de pensarlo, ¿no? Y eso a mucha gente no le gusta y lo puedo entender, ¿vale? Pero sin embargo, a mí me parece más justificable y yo en eso sí estoy dispuesto a entrar. Es así en la concesión que yo hago. Hay otros que dicen, no, no, yo también, me... a Google que tome de mí lo que quiere que se lo venda quien quiera. Porque Google me da mucho. Bueno, pues cada uno tenemos nuestro límite. El mío yo lo pongo lo pongo ahí, ¿no? Y esto también es algo que para mucha gente puede ser interesante. El conocer que la privacidad existe en el Apple TV. Eh, no digo que en dispositivos como el NVIDIA Shield u otros pinchos que haya por ahí no, no exista pero sé que en el Apple TV la privacidad la tienes a tupe y también sé que Amazon no le va a vender un dato a nadie porque esos datos los quiere él para, para venderte a ti más cosas. Y bueno, pues ahí está la, la historia, ¿no? esto ¿Qué que, que ocurriría en mi caso ¿no? después de haber visto este vídeo y haber escuchado todo lo que los compañeros han dicho en Telegram? Pues seguramente cuando tenga mi tele nueva, pues seguramente voy a empezar a usar las aplicaciones de la, de la tele nueva. Es cierto que la interf las interfaces suelen ser un dolor de cabeza. Sabéis que he estado un par de semanas viviendo en casa de mis padres que tienen una tele Samsung de este año. Y hemos sufrido, hemos sufrido mucho con la interfaz y con ese mando y con un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, al final esa, esa experiencia, ese momento es puntual. Es decir, luego tú el rato lo pasas viendo, viendo las cosas y quieres que se vean en la mejor calidad posible y con el mejor sonido posible. Si tienes que sufrir un poco tocando botones antes, pues seguramente es algo más soslayable que no al tener una peor calidad de, de imagen, una peor calidad de de sonido pero bueno vamos a ver porque insisto los de apple no son tontos y sobre todo en el tema del apple tv el integrar todo en la interfaz principal no es decir que tú puedas buscar una cosa y que él ya te diga en todas las cosas que tienes instaladas dónde la puedes ver, pues eso también puede ganar muchos enteros y bueno, pues aquí estamos, aquí estamos a lo que nos ofrezcan y yo lo que tengo que ver es si consigo cuanto antes mi tele porque, bueno, pues insisto, mi nueva Xbox Series X puede pasar un tiempo huérfana de 4K, pero tampoco mucho porque para ese viaje realmente no necesitaba alforjas. Bueno, pues esto es lo que tenía hoy para traeros. Eh, igual que los compañeros del grupo de Telegram han comentado cosas, también espero vuestros comentarios, sobre todo en Twitter arroba @milcar. Que tengáis un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.